0: Drei Herausforderungen für Online-Shops. Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene, wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wir starten heute mit einer Bitte. Und zwar würden wir uns total freuen, wenn ihr uns eine Rezension auf iTunes hinterlässt, äh, hinterlasst äh, oder auf dem auf der Podcast-App, die ihr nutzt. Einfach ein kurzes Feedback, zwei, drei Sätze das freut äh, uns und ein nettes Dankeschön. Jo. Oder? Ja, so, fertig. Fertig, Punkt, Schluss und jetzt starten wir mit äh, unseren Online-Shops. Ja.
1: Ja, wir sind wir drauf gekommen. Ne? Ähm, genau. Wir haben, äh, irgendwie, wir sind wir sind gebeten worden, mal unsere Meinung kundzutun in einem kurzen Satz, äh, wie, wie Online-Shops 2018 richtig durchstarten können, SEO-technisch. Und bei Trusted Shops war das, ne? Das war, glaube ich, bei Trusted Shops, genau. Ja. Und, und Blogartikel. Ja, ja und ähm, da ist es natürlich, ähm, ja, wir haben natürlich auch geschrieben, ja, ihr müsst euch um Content kümmern und ihr müsst euch um Links kümmern. Ja, das ist auch unsere Einstellung und da stehen wir auch zu. Ähm, nur was mir dann im Nachhinein aufgefallen ist und was ich irgendwie auch so ein bisschen... Oder was, was das sozusagen der Anlass war, um diese Folge überhaupt zu machen, ist, was, das ist irgendwie, es war so ein bisschen platt, weil das haben natürlich auch alle Kollegen gesagt, kümmert euch genau um dieses Thema oder viele Kollegen. Und ähm, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach steckt da auch steckt da einfach mehr dahinter. So das, diese Problematiken, die sich aus Content und Links ergeben, sind, finde ich, ähm, oberflächlicher Natur ja so das ist klar dass man sich darum kümmert das ist klar dass man dass man Content einbaut auf Kategorieseiten von mir aus ja oder dass man Content äh, auf den Produktseiten unterbringt aber, aber wo ist, was ist denn das das Grundproblem warum es ein Problem ist auf Shops Content unterzubringen und was ist denn das Grundproblem was dahinter steckt für einen Shop Linkbuilding zu machen ja das äh, finde ich taucht eigentlich total selten auf äh, eben auch in solchen Kommentaren oder in solchen Blogartikeln wenn man sich das durchliest und um das mal zu besprechen ähm, ja, machen wir die heutige Folge zum Thema drei Herausforderungen für Online-Shops, weil es sind tatsächlich auch drei große Herausforderungen im Online-Marketing, von denen Online-Shops in der Regel stehen.
0: Ja, finde ich total gut. Ne? Das ist so dieses, ähm, ja, dann äh, gib mal gerade deine Meinung dazu. Ja, Da sind, glaube ich, alle SEO-Day-Speaker gefragt worden. Ähm, ja, ähm, gib uns mal ein kurzes, äh, eine Einschätzung sozusagen. Das sollten ja auch nur ein paar Sätze sein. Klar, und dann gießt man das so zusammen, aber die Frage ist ja, warum hat denn, warum haben denn die Shops noch keinen Content? Und warum haben die denn nur so wenig Links? Ne? Und das ist halt genau das, worüber dann halt wieder viel zu wenig geredet wird. Von daher fand ich total cool, die Idee von dir so, ne, das ist ja auch wieder so typisch. Ja, wir kriegen irgendwie eine, ne, steht was aus der Arbeit heraus und dann sagen wir, ey, okay, bevor wir uns da jetzt den mund fusselig reden am Telefon, machen wir gerade mal eine Mindmap und nehmen das mal dann wieder auf. Hm. So, so entstehen eigentlich fast alle unsere Folgen. Aus der aus der Praxis sozusagen. Äh, Wollte ich gerade sagen, aus der, aus
1: der Praxis, weil wir uns dann natürlich immer fragen, ja, was, wo setzen wir denn jetzt an bei einem Shop? um ihn zu optimieren, um das, um das ja. äh, Ranking zu verbessern und das ist Content und Links, klar ist es das, aber was ist das denn jetzt konkret? Ne? Oder was ja. ist denn jetzt konkret das Problem, was der einzelne Shop hat? Das merken wir ja auch immer, wenn wir mit den äh, Teilnehmern von unserem Workshop sprechen, da sind ja auch ganz oft ähm, Shopbetreiber dabei und äh, das lässt sich das lässt sich schon ganz gut auf so ein paar Grundherausforderungen eindampfen. Ähm,
0: ja, ja, fangen wir Stand doch mal wir an, an würde ich sagen, genau, oder? Genau, finde ich auch.
1: Also das erste Problem ist tatsächlich, dass keiner freiwillig auf einen Shop verlinkt. Ja, warum, warum ist das so? Warum haben Shops ein Problem damit, Links einzusammeln? Ne, Weil es einfach kommerziell ist. Google sagt, ein Link muss freiwillig sein, aber keiner verlinkt freiwillig auf jemanden, der einfach nur was verkaufen will. In der Regel. Ja, das heißt, das ist dass so diese Grundproblematik. Ähm, dass, dass Online-Shops, vor allem kleine Online-Shops, die noch keine große Branding, keine große Branding-Strategie haben, die noch keine Marke sind, ähm, dass die einfach keine Links bekommen.
0: Genau, also ich finde, es sind eigentlich so zwei äh, Themen, die da drin stecken. Ne? Also einmal dieses äh, kommerziell versus unkommerziell. Ne? Also wenn du jetzt eine, um, eine Nichtregierungsorganisation bist oder du machst irgendwas ehrenamtlich oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich viel einfacher ähm, Linkaufbau zu machen, zu, also Links darauf zu bekommen. Das passiert praktisch automatisch. ja. Während eben, wie du gesagt hast, wenn du ein kommerziell einfach einen kommerziellen Aufhänger hast, ist es eben entsprechend schwierig gute Links zu bekommen. So Und das andere, finde ich, ist mit diesem Branding, sehe ich genauso wie du. So, also das Interessante ist ja, wenn du einmal eine große Brand bist, so ja, dann ähm, hast du kein Problem, neue Links zu bekommen. Ja, also irgendwie mhm. ist es da so, es äh, gibt ja dieses Sprichwort, der Teufel scheißt auf den dicksten Haufen. So, ja, jetzt, oh, jetzt müssen wir einen Explicit na, na, na. an unseren Podcast machen, ne, Mist. <lacht>
1: explicit Content, <lacht> ja. Genau. Haltet euch mal ähm. gerade die Ohren zu.
0: <lacht> genau, ja, also wenn du eine große, bekannte Marke bist, dann geht's halt links ohne Ende, aber das, wenn du halt einen äh, ganz irdischen Online-Shop hast, der halt irgendwo äh, im Mittelfeld ist, sage ich mal, und eben nicht die Milliardenumsätze macht, dann ist es halt entsprechend schwierig, so. Mhm. Ja, und das ist und da das ist sozusagen die Ursache dafür dass es keine Links gibt ne?
1: genau und das ist das Problem an dem man ansetzen muss
0: genau ne? und dann sagt er äh, dann sagen äh, da heißt es ja SEOs die sagen alle ich brauche Links ja aber ich wie soll ich denn da in dieser Grundsituation Links bekommen
1: so. kaufen <lacht> Genau, nicht. Kaufen, nicht kaufen. Nicht. Bitte nicht
0: kaufen. Genau, bitte keine Links kaufen. Ja, gut, okay, sprechen wir später noch. Also, ne, Branding. Okay, das Zweite, was ist das zweite Problem?
1: Das Zweite ist, finde ich, auch mega wichtig, ähm, weil man natürlich, weil, wenn man einen Online-Shop hat, hat man natürlich, das ist das größte Interesse, was man hat, dass man Produkte verkauft. Das heißt, man hat einen großen Fokus auf seine Produkte und auf deren Verkäufe, also auf die Sales. Ähm, und das heißt, wenn man am Content arbeitet und wenn man Content entwickelt, dann geht es darum, in erster Linie den Abverkauf zu fördern. Ja, das heißt, da geht es eben um die sogenannten kategorie und es geht um die Produktseiten. Ja, wenn wir mal wieder unser Heckenscheren-Beispiel heranziehen, dann gibt es halt die, die Kategorie-Seite Heckenschere und die kategorie -Seite Heckenschere XYZ. Und da wird dann ordentlich Content draufgepackt und die ganze SEO-Strategie zielt darauf ab, für Heckenschere und Heckenschere XYZ-Produktname zu ranken. Ja, und das heißt, der Content ist auch wieder total produktbezogen, total produktspezifisch, ähm, aber die, die äh, Customer Journey, also die, die ganzen Informationsanfragen, die es vielleicht noch rund, rund um dieses Produkt gibt, die sind äh, damit nicht berücksichtigt worden, ja, und äh, plus dazu kommt, dass dann dieser Content einfach oft draufgekippt wird und dann nicht wieder angefasst wird, das heißt, die Content-Performance, äh, wie, wie reagiert denn der Benutzer, wie agiert der Benutzer denn überhaupt mit dem Content, ist das überhaupt der richtige Content für den Benutzer zur richtigen Zeit, das wird auch alles gar nicht berücksichtigt, eben weil es nur darum geht, Sales zu messen und eben nicht diese Zwischenschritte, auch mal die Mikro-Conversions auf dem Content zu messen.
0: Genau und dann finde ich auch noch mal schwierig, ich meine, das ist ja eher, eher dein Feld, aber mein Eindruck ist, dass diese transaktionalen Keywords, also immer wo es dann um kaufen, kaufen, kaufen geht, dass die halt auch, auch äh, da der äh, Wettbewerb auch am extremsten ist, oder? Ja, klar. Die am teuersten.
1: Ja, das ist äh, die Suchintention, die spiegelt sich ja auch in Keywords wieder. Haben wir auch mal eine ne ziemlich coole Folge zugemacht, finde ich. Also inhaltlich cool, äh, dass mal auseinandergedröselt, äh, welche verschiedenen Suchintentionen es denn gibt und die transaktionale, das ist eben diese, das sind eben diese diese, diese Begriffe, wo immer so ein Verb noch mit drin steckt, so ein kaufen, online kaufen, bestellen, anmelden, keine Ahnung was, ne, wo es dann halt direkt schon in den Verkauf reingeht, ist natürlich klar, der Kunde ist schon so weit, dass er irgendwas kaufen möchte. Der ist, ist natürlich der spannendste Kunde, wenn man halt nur nur Sales misst und so. Aber auf den, bei den, den den wollen ja alle haben, ja, Das heißt, der Wettbewerb, die Klickpreise sind hoch, die äh, es wird sehr viel SEO-Aufwand betrieben, äh, um dafür vorne zu stehen. Ist ja auch okay, kann man ja auch machen, aber das ist eben nur eine Seite der, eine Seite der Medaille, der Content-Medaille. Ne, es gibt auch viele andere Keyword-Suchintentionen, ne, die, die, die informative Suche, wo es darum geht, sich äh, um, über ein Produkt zu informieren, einen, einen Vergleich zu machen und so weiter, die gibt es halt auch noch. Das machen wir noch. später, ja. Das machen wir später, aber das wird ja. dann eben nicht berücksichtigt, wenn man nur auf den Sale guckt, weil diese informative Suche einfach auch oft noch keine Sales-Konversion generiert, und äh, deswegen äh, kümmert man sich dann irgendwie auch nicht drum.
0: Ja, ja. ja also dann sozusagen dieser, dieser krasse Fokus wirklich auf den Verkauf. Äh? Ja. Das ist so, als ja? Problem, das ist, genau, oder als ja, Herausforderung. Als, ja. ja, genau. Und was ist das Dritte?
1: Ja, das, das Dritte ist, ähm, das ist halt auch wieder stark, ähm, ja gut, das geht jetzt in Richtung IT, das ist, das es in einem Shop in den shop oft wenig Platz für Content gibt. Das ist so ein ganz praktisches Problem, vor dem aber viele Leute konkret stehen, dass sie sich fragen, okay, ich habe eine Kategorieseite, da sind jetzt meine Produktlistings alle drauf, ähm, wo, wo tue ich den Content denn da hin? Wenn ich oben zu viel Content hinmache, dann drückt er die Produkte zu weit nach unten. Wenn ich den nach unten packe, ist er ist er nicht mehr above the fold und dann ist es irgendwie für Google auch blöd, weil das dann nicht mehr die Wertigkeit vielleicht bekommt, weiß ich nicht genau. Ne, es ist immer so eine Spekulation, was wie Google mit dem Content umgeht auf der Seite. Ähm, ja, und das heißt, wenn man Content entwickelt, hat man oft das Problem, dass man ihn gar nicht unterbringen kann irgendwo. Auf den Produkten ist er dann unter irgendeinem Tab versteckt oder so. Das heißt, das sind oft so, so ganz oder es gibt teilweise auch einfach überhaupt keine Möglichkeit, Content einzubauen, weil es das Template das nicht hergibt. Ja, das sind so praktische Probleme. Vor denen man dann steht, und ähm, ich die finde ja halt dieses natürlich genau auch für die Content-Entwicklung relevant sind oder
0: ja, absolut. Ja. Also, ich finde auch dieses klar, wenn ich jetzt ne, diese so eine typische Kategorie Seite habe und äh, da oben hast du die ganzen Produkte gelistet und dann knallst du ganz unten ans Ende den Content noch. Ja, das ist echt eine Notlösung, finde ich, weil das ist ganz klar, dass du es dann nur für, für Google machst, so ja. Das, da stößt ja kein Besucher drauf. Das heißt, du produzierst am Ende wieder nur in Anführungszeichen SEO-Content, weil das, die Besucher lesen das ja eh nicht. So, aber ich ja, finde es bemerkenswert, wie so. gut
1: das trotzdem noch funktioniert. Ja, es funktioniert
0: immer noch gut, <lacht> muss man echt sagen. <lacht> ja. Deswegen äh, ist es ja auch eine Lösung. Ja. Ähm, aber es ist, es ist natürlich schwierig, dann zu sagen: Okay, wir stecken da richtig Energie rein. Ja, ja, also, weil es sieht ja eh keiner. Weil es sieht ja eh keiner. Ja, so. Das ist halt, finde ich, ein strukturelles Problem, wenn du dann an die Content-Qualität denkst. So ja. Und ähm, aber du, bist, du sagst oder auch super spannend, du vorhin meintest, es geht einfach nicht. Da können wir einfach nichts einfügen. Ja so. Mhm. Und das sind halt so. Du hast eigentlich kein vollwertiges CMS. Nein. Ja genau. Ja, also das sind so die drei großen Ursachen, wenn man so will. Ne? So also, Klar, man braucht Content und Links, aber was sind die Ursachen dafür, dass man sie noch nicht hat? Ja. ja. So. Ne? Das eine ist eben diese Grundstruktur, diese kommerzielle Struktur, und dass man halt kein richtiges Branding hat. Das zweite ist dieser Fokus auf, auf den Sale immer und auf die Produkte. Und das dritte ist ein technisches Problem, dass du einfach keinen Platz hast für den Content.
1: Ja. Dann lass doch so. mal mit dem Branding anfangen. Wie würden wir genau. das Branding denn jetzt anpacken, ähm, sodass es halt auch für einen, für einen kleineren Shop umsetzbar ist?
0: Genau, also erstmal vorab, wir wir machen jetzt nicht nur eine Folge zum Thema Linkaufbau, So, weil ich finde, also wir haben äh, zwei, drei Folgen zum Thema Linkaufbau und äh, und auch in unserem Workshop ist das Thema Linkaufbau, also ein kreativer, ähm, spannender Linkaufbau für für Online-Shops ist da auch ein Thema. Ich möchte, ich finde eigentlich, ich würde gerne mal über dieses Thema Branding jetzt noch ein bisschen mehr sprechen. Hm. Und zwar, Branding, finde ich, wird auch immer so, so groß gesehen, ja. Ja, man machst du TV-Werbung. Ja? ja, gut, hm. aber wer hat das Budget für TV-Werbung. Ja? Das sind ja schon die, die schon so groß sind. Ja? Ja. Ähm, so. Ja, das heißt, äh, natürlich machen die TV-Werbung und schieben so und erhöhen dadurch ihre Brand noch mehr. So, ja? und, ähm, aber man kann halt auch im ganz kleinen Anfang. Ja? Nehmen wir mal die Über-uns-Seite. Ja? Ich weiß noch, es gibt auch immer noch viele Online-Shopper da draußen, behaupte ich mal, die sagen, wofür brauche ich eine Über-uns-Seite? Ja, weil das ein Branding ist. Ja, auf der Über-Uns-Seite sagst du ja, warum gibt es mich hier überhaupt? Ja, was ist überhaupt mein Thema? Warum ist das überhaupt mein Thema? Ja, wofür stehe ich? Woran glaube ich? Ja, das muss man auch auf eine Über-Uns-Seite packen. Und zwar in einer richtig coolen Story. Ja, und einem richtig guten Aufhänger. Und da geht ja schon das Branding los. Ja dass man halt wirklich auch sagt, diesen Shop gibt es aus einer bestimmten Grundüberzeugung heraus und das ist ja bei super vielen Online-Shoppern da draußen so, Die das ist dann wirklich deren Leidenschaftsthema Ja, die machen das dann schon seit Jahrzehnten oder so, Ja, die kennen sich so saugut aus Ja, aber dann gibt es keine Über-Uns-Seite weil es soll ja nur verkauft werden so, ja. und Also ich kann das jedem das nur empfehlen
1: halt mal ins Analytics reinzugehen und zu gucken wie viel Traffic ihr auf eurer Über-Uns-Seite habt ja. Und ihr werdet euch wundern, wie viele Leute sich das doch noch angucken. Ja, oder auch, auch die Impressumsseite. Ne? Klar, das ja. ist auch ein ganz deutsches ja, das Thema. das ist auch eine Über-uns-Seite. Ja, aber letztendlich auch die Über-uns-Seite. Ja, wo sitzt der denn? Wie heißt der denn? Was hat denn der für eine Rechtsform und so weiter? Das sind alles so, so in, in, Informationen. Ähm, auch... Hinsichtlich äh, Google, jetzt um vielleicht einen ganz, ganz kleinen Bogen noch zu schlagen, dass das sind auch Themen, die für Google, für die Quality Rater Guidelines total wichtig sind, dass solche Informationen auf der Seite sind. Das sind auch Reputations- ähm, oder vertrauensbildende Informationen, dass, dass ihr kommuniziert, wer, wer ihr seid, wo, wo ihr sitzt und wie man euch erreichen kann. Ja, das
0: sind jetzt so finde ich so die sachlichen Infos, die mhm. Kerninfos. Die müssen natürlich rein. Aber für mich, ich finde dieses die über uns Seite ist auch eine, Option, eine Möglichkeit, eine Story zu erzählen. Ja? Mhm. und über die Story bist du dann vielleicht auch jemand, der dann mal äh, von einem Fachmagazin angefragt wird. Ja, als Experte ja also jetzt mal so ein bisschen weiter gesponnen noch ja so und äh, und auf einmal stehst du ähm, in einem Fachmagazin drin und die Leute fangen an äh, deinen äh, Shopnamen zu googeln ja oder deinen Namen zu googeln ja und das ist ja auch alles Branding so und äh, da, so und alleine diese über uns Seite ja die verschimmelt immer vor sich her <lacht> und es ist echt ähm, wir fangen selbst auch bei Kunden fast immer woanders an ja aber ich, aus Texter sicht der auch immer an guten, einer guten Story interessiert ist, die man ja auch an, an den Mann bringen will oder an die Frau, an, den, an, die, an die, Kunden, ja, denke ich immer, boah, da könnten wir noch so viel mehr rausholen. Und, äh, und das ist schon so, so, man kann mit dem Branding auch im Kleinen anfangen.
1: Mhm. du hast jetzt gerade schon einen ziemlich, äh, ziemlich spannenden Aspekt noch äh, gesagt, den, den Fokus auf den Kunden. Ne? Also dass man, ja. dass man, dass man die Kundenbrille aufsetzt ähm, und, und sich wirklich ja, den Kunden auch mal, auch mal holistisch anguckt. Ja, und, und, und weg von diesem Fokus auf den Sale kommt, sondern auf die Story, was, was ist denn das, was ist denn der Mehrwert, den ich für meinen Kunden sozusagen generiere in meinem Shop oder durch den Service, den ich, den ich hier liefere. Ja. Oder biete, ja.
0: Ja, und der, der Fokus auf den Kunden, das ist ja schon das zweite große Thema, dass man, dass sie sagen, am Anfang hast du ja kritisiert, viele Shops konzentrieren sich so stark auf den Sale so. Ne? Jetzt, jetzt sagen, sagen wir, konzentriert euch auf den Kunden. Was heißt denn das?
1: Also aus Keyword-Sicht oder aus SEO-Sicht heißt es, dass man sein dass man Keyword-Set erweitert und beziehungsweise, dass man sich nochmal anguckt, äh, seine Keyword-Listen, äh, welche, welche Suchbegriffe ihr vielleicht früher mal rausgeworfen habt, weil die ja vielleicht nicht äh, transaktional waren, sondern eher informativ und dass, dass ihr euch die auch, auch nochmal anguckt, ob es nicht eine frühere Touchpoints gibt, wo man den Kunden auch schon mal auffangen kann. Oder oder vielleicht auch mal einen Branding-Aspekt setzen kann. Ja, wenn ihr früh schon coolen Content habt, dann ist das ja auch immer wieder einen, äh, eine Möglichkeit, euer euer Logo, euer Branding, euer USB sozusagen äh, dem Kunden zu zeigen ähm, und ja, daran zu arbeiten, äh, auch diese Keywords abzudecken, das ist auf jeden Fall äh, ein Teil der Lösung, finde ich.
0: Ja, es gibt ja aber im Content Marketing so dieses äh, diese Zweiteilung about the Product und around the Product. Mhm. So und das finde ich immer eigentlich ein so sehr äh, sehr hilfreiches äh, Denkmuster oder einfach so eine Begrifflichkeit, dass man sich auch klar macht, dass es viel auch around the Product gibt an Themen, die man auch ähm, bespielen kann. Ja, wo man wo man einen Einstiegspunkt hat und äh, dafür muss man aber auch so ein bisschen runter von diesem Sale-Gedanken, ne?
1: Ja, genau. Da muss man runter von dem Sale, wenn, wenn der Sale die Konversion ist, ne? Aber es gibt ja auch noch Mikrokonversionen, die, die, ähm, die man auf, auch äh, auf Branding-Ebene messen kann. Ja, ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, aus meiner eigenen Geschichte, als wir uns kennengelernt haben, da war ich auch der totale Transaktionale Online-Marketer, ja, und nur, es, nur die Zahlen zählen und hier noch einen Sale rausholen und dann auch die Conversion, Conversion Rate um 0,3 verbessern. Aber das hat sich auch wirklich gedreht, auch was, also was, was einmal die, die, die Messung angeht, die Performance-Messung. Da finde ich es mittlerweile total wichtig, auch die Zwischenschritte zu messen. Wie funktioniert auch der auch der informative Content? Ist der gut geschrieben? Zieht er die Leute rein? Das ist das eine und das, das andere, was finde ich total wichtig ist, ist, dass man auch seine Kampagnen, die man fährt, auch mal dahingehend überprüft, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, ähm, auch, auch Branding-Kampagnen zu machen ja, und, die, und äh, dort Conversion-Werte zu messen, die vielleicht auch eher in der, im Bereich der Mikro-Konversion -Kon sind, aber sie eben auch daran zu bemessen, wie viele Leute erreiche ich denn, erreiche ich die richtige Zielgruppe, wie lange sind sie auf meinem Content drauf und dann auch damit zufrieden zu sein, wenn es dann eben am ersten, zweiten, dritten Touchpoint noch keinen Sale gegeben hat.
0: Ja, super. Das ist halt dieses, dieses Größerdenken. Ja. Und auch da stecken natürlich dann wieder, Stichwort Links, stecken da natürlich auch wieder, steckt da ein ganz anderes Linkpotenzial wieder hinter, als auf einer Kategorie-Seite ja, so. oder auf einer Produktdetailseite. Wie meinst du das? Ja. Kannst du nochmal ein bisschen. Genau, ja, wenn du halt einfach ein Thema aufgreifst, was vielleicht eben äh, sehr informational ist, wo du einfach viele Tipps geben kannst, Ratschläge geben kannst, wo du ein Thema aufarbeiten kannst, ohne halt direkt so ein harten hartes Produkt dahinter zu haben. Ja. So. Und, ähm. So, dann hast du natürlich auch wieder eine, einen Bereich, der nicht so kommerziell ist. Ja, natürlich ist die URL an sich immer noch kommerziell und es ist äh, auch immer noch schwierig, darauf einen, einen äh, sauberen Link zu bekommen und einen freiwilligen Link zu bekommen. Aber ähm, hier steckt da auch schon eine, äh, eine Quelle hinter, wo, ähm, ja, wo, wo einfach noch mehr möglich ist.
1: Ich finde, es lockert das ein bisschen auf. Also man, ja. man, man hat, man ist einfach nicht mehr so hart auf dem Feld unterwegs und, äh, und das lockert es auf und dann, und dann kriegt man auch eher mal einen Link, das ist jetzt die Erfahrung, die wir machen, den man vorher einfach null bekommen hätte. Ne? Ja. Hat man einfach die Chance, wenn man wirklich auch mal einen total coolen, zielgerichteten Content hat, der entkommerzialisiert ist, so ein bisschen ähm, da auch Links drauf einzusammeln,
0: ja. Aber es ist eben, was du sagst, wirklich ein äh, einen Switch im Denken, ja. Also wenn ich so hart auf Conversions gucke, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt, ich mache jetzt Branding, ja. Was wirklich schwer messbar ist, ja. Selbst Mikro-Conversion, klar. Dann sagst du Verweildauer, ja, oder Scrolltiefe oder so, ja. Aber, ja, du machst halt auch viel im Branding-Bereich und das äh, löst vielleicht kurzfristig wenig aus, aber langfristig hat das halt äh, wahnsinnige Auswirkungen. Aber das merkst du halt eben auch erst nach hinten raus. Ja, das
1: Ziel ist es natürlich immer mehr Umsatz zu machen. Na klar. Ja, klar. Also das ist, ist ja nicht äh, hier große, große Kunst. Äh, Außer Spesen nichts gewesen, das geht natürlich darum, nachher auch mehr Konversionen zu machen und auch das lässt sich mittlerweile ja gut messen äh, über Attributionsmodelle, aber äh, wie gesagt, das Problem ist, dass das eben einfach oft nicht gesehen wird, so, ja, Punkt, genau. ne? also das hat nichts, nichts damit zu tun, dass wir jetzt sagen, äh, verschiebt eure Budgets in Branding einfach nur, weil es so schön ist, sondern es geht natürlich darum, nachher auch harte Umsätze zu machen, klar, ja.
0: Ja, okay, das dritte, lass uns noch ein bisschen über dieses technische Problem sprechen, dass, dass es keinen Platz gibt für den Content.
1: Ja. Ja, das ist immer so eine heikle Baustelle: SEO versus IT.
0: <lacht> genau. Ja. Ist halt auch immer, hinter jedem äh, shop stecken irgendwelche Entwickler und diese Entwickler, äh, die sind natürlich dann äh, so semi-begeistert, wenn man da ankommt und sagt, ey, sorry, aber damit können wir nicht arbeiten. Ja. <lacht> ja und äh, deswegen, es ist ja, also jeder, der im äh, SEO oder im Online-Marketing tätig ist, weiß, dass es immer dieses ähm, diese Schwierigkeit gibt, mit der IT zusammenzuarbeiten und da ja braucht man halt eben auch ein äh, feines Gespür, um äh, den Entwicklern nicht auf die Füße zu treten um oder IT nicht auf die Füße zu treten aber doch klar zu kommunizieren was man braucht, oder?
1: Ja, der Ton macht die Musik ne? und ja. gerade bei so bei der Kommunikation mit der IT ist es ja auch natürlich einfach oft so, dass da einfach Tickets gemacht werden und, äh, und die laufen dann durch und werden dann irgendwann mal bearbeitet also wenn ich da jetzt einfach mal so einen richtigen Tipp aus der Praxis geben kann, der, wie ich finde, immer ganz gut funktioniert, ist, dass ihr die IT mit ins Boot holt, indem ihr ihnen die Zahlen zeigt. Ja, ein super Beispiel ist, ähm, was jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist bei uns in der, in der Arbeit, dass zum Beispiel mobil ähm, die mobile Version der Seite ähm, wesentlich schlechtere Verkaufszahlen hat als die Desktop-Version. Dass es also mobil Probleme in der Darstellung gab oder im Warenkorbprozess prozess und das war nicht gut, nicht, gut, nicht, nicht, nicht gut gemacht, nicht sauber gelöst, irgendein Knopf hat nicht funktioniert und ähm, so, wenn man, den, wenn man den Entwicklern jetzt sagt, ja Leute, hier, guck mal, das klappt alles nicht und das ist eure Schuld und so, dann machen die, machen die zu und das Ticket wird in drei Jahren bearbeitet wenn man denen aber sagt, ey, guck mal, ich muss mit euch mal was besprechen, ich habe hier mal ein paar Zahlen mitgebracht, ich zeige die euch auch mal, guckt euch mal hier den mobilen Traffic an und so weiter, ja, und dann zieht man die mit rein und dann sagen die, boah, krass, wenn wir da dran arbeiten, dann machen wir ja echt wirklich mehr Umsatz, da ist ja auch ein Hebel dabei, ne? also wenn man das positiv verargumentiert, dann äh, hat man auch echt gute Chancen, äh, dass, 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 dass das Ticket auch sch einfach schneller durchgeht, weil die,
0: Prior weil die Priorität auch im Kopf einfach höher ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, um nochmal, also absolut, finde ich, ist ein super Tipp, ja, also IT mit ins Boot holen ist auch immer ja unsere Philosophie, es geht nur zusammen und ähm, aber es ist natürlich auch so, ja, dann sagst du ähm, einem Online-Shopper sagt man ja, du brauchst mehr Content und Links, ja, und dafür musst du dann CMS umbauen und dann wird ein Angebot sich eingeholt, um das CMS umzubauen und dann wird es natürlich einfach nochmal teurer, mhm. ja? weil einfach in der IT- äh, Kosten entstehen. So, ja. ne? Und das ist halt äh, ein Thema, was eben das äh, Online-Marketing dann eben auch einfach noch teurer macht. so ne. Dann hast du deine, deine Budgets ja. für Google Ads, dann hast du deine Budgets für SEO, deine Budgets für Content, ja, dein Budget für Social Media und dann musst du noch äh, am CMS arbeiten. Ja. Aber so ist es. Ja, also ich meine, so ist es. Alle wollen Wein einschenken, finde ich. Das ist fällt nicht vom Himmel. Alle wollen kostenlosen SEO-Traffic
1: haben. Sorry, dass, dass mal so ja. reinfallen muss, aber das ist wirklich auch, was was, was wir oft verdiskutieren. Wir alle wollen kostenlosen SEO-Traffic haben und alle denken, das wäre so ein, so ein No-Brainer. Aber das ist, dafür musst du einfach viel Aufwand betreiben und die, die jetzt kostenlosen SEO-Traffic bekommen, die haben sehr viel Geld investiert darin, dass das funktioniert. Die haben Geld dafür investiert, dass ihr Shop diesen Content cool unterbringen kann. Die haben Geld dafür investiert, dass sie einen ne Bereich haben, auf der Webseite, wo sie, wo sie, Content richtig schön darstellen können, der nicht kommerziell ist. Klar kostet das Geld, dass man das, dass man sich dafür Themes und Templates entwickeln lässt, dass man vielleicht, dass man dafür ähm, auch die vernünftigen Platzhalter im System hat, dass man den Content da einpflegen kann. Ja, aber man kriegt dafür auch was und nicht nur auf, im Bereich SEO. Wenn man, wenn man äh, coolen Content auf seinen Landing Pages hat, dann äh, dann laufen AdWords auch besser, ja, ja. oder oder Google Ads, weil man einen besseren Qualitätsfaktor bekommt. Also das ist man, hat, man profitiert an vielerlei ähm, Baustellen, an vielerlei äh, Punkten da, daran, dass man an seinem Content arbeitet und dass man sein CMS besser macht und für die Zukunft eben auch ausrichtet.
0: Ja, ja das ist so ein bisschen, ähm, um da so einen Deckel drauf zu machen, unsere Sichtweise. Wir wissen, wir haben ja auch Online-Shop-Hörer in unserem Podcast. Also schreibt uns euer Feedback, euer euren Eindruck. Was sind aus eurer Sicht noch die Probleme? Ich bin auch super gespannt drauf, was wir da so aus unserer Hörerschaft ähm, noch für ein Feedback bekommen. Mhm. Vielleicht ähm, drehen wir das Thema wirklich auch nochmal ähm, weiter in einer der nächsten Folgen. Ja, gerne. Ja. Okay. Das also Potenzial das drin? Finde ich auch. Ja. Also nochmal das Fazit ist, ich versuche es mal so zusammenzufassen, Branding auf äh, sich äh, klar zu machen, was ist meine Branding-Strategie. Dann ähm, den F Fokus auf den Kunden, also auch ähm, around the product, größer denken, Keyword-Set erweitern und eben technisch ähm, CMS ähm, eine Basis dafür schaffen, dass man eben auch Content und Links äh, auch aufbauen kann. Mhm. Auf eine saubere Art. Genau, das sind so die drei Dinge,
1: die so ein bisschen dahinter stecken wenn man ja. darüber spricht, dass der Shop Content und Links braucht. Und das sind eigentlich ja. eher so, die, die Ursachen liegen ein bisschen tiefer, finde ich immer.
0: Ja. ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss.